0: Oi, eu sou a Milene Lousada. E eu sou a Alessandra Miranda. E você está escutando o Quadrado Podcast. Aqui, em Dose Dupla, vamos conversar sobre a vida, a rotina, os surtos da semana e, claro, os livros que acompanham as duas durante todos esses processos.
1: Antes que a gente comece a conversar, queremos informar que esse episódio tratará de assuntos sensíveis, como suicídio e depressão. Por isso, para evitar qualquer desconforto, deixamos este alerta.
0: O livro de hoje é uma ficção. Para alguns pode ser um romance sobre o que existe entre a vida e a morte. Nora Speed, aos 35 anos, se vê desesperada após perder o emprego e ter seu gasto atropelado. A mulher, sem perspectiva nenhuma de melhor em sua vida, decide dar um fim a ela.
1: Porém, seu plano não sai exatamente como ela planejou, e Nora chega à biblioteca da meia-noite, um lugar mágico entre a vida e a morte, em que, através dos livros, ela viaja para outras realidades possíveis a partir de escolhas diferentes que poderia ter tomado ao longo de sua vida.
0: E assim a gente começa o episódio de hoje com essa bomba, né? O que, que será que existe entre a vida e a morte? E o que, que a gente faria se a gente pudesse reverter uma morte? Eu me identifico com a Nora vários dias da minha vida, que eu penso assim, quer dizer, agora a gente tá tudo bem <risos> saúde mental. Mas eu acho que eu já passei por períodos que eu também queria ser a, a Nora. assim, Tipo, meu, minha vida tá uma bosta, um caos e Então eu queria que... É uma solução rápida, né? Ela acabou de ter um relacionamento ruim. O gato dela é atropelado. E ela perde o emprego. Então ela tá sem perspectiva nenhuma de melhora. né? Então aí ela... Ela tenta se suicidar. Inclusive a gente deu um alerta no início do episódio. Pra que... Esse é um dos temas principais da narrativa, né? Eu me senti... Muito tocada por esse livro, ele é um total cinco estrelas pra mim. Mas eu quero que a Alessandra entre pra falar por que ela deu quatro
1: estrelas nesse livro. Eu sabia que a Ana Melene ia começar com este fato, o fato que eu dei quatro estrelas pra esse livro. E bom, chega uma hora, né? Como a gente falou, então a Nora ela vai pra biblioteca da meia-noite e vai entrando em vidas a partir das possibilidades dela. Então se ela não tivesse dito. Dito, né? Não para aquela, para tal fato, ou se ela tivesse dito sim para outro fato, o que, que ia acontecer, né? Então, os livros, ela encontra isso. Chegou uma hora que tava muito um looping, assim, dela indo em vidas que pra mim já não tava fazendo mais sentido, então por isso que eu não encontrava muito. Tinha, tinha vidas que ela ia que eu encontrava o sentido e tinha outras que não, então por isso eu dei quatro estrelas. E além disso, eu me identifiquei muito com a Nora, e eu tenho um grande problema. Quando eu me identifico demais com o um personagem, assim, começa a ser muito difícil pra mim. E por isso eu acho que naquela época eu dei quatro estrelas. tem que assumir que, assim, pra esse episódio eu, dei, eu voltei na história. E eu acho que eu fui um pouco injusta com quatro estrelas, assim. Eu lembrei dessa parte do looping, então por isso que eu acho que foi a quatro estrelas. Mas talvez essa nota tenha que ser revista. E agora, assim, não sei se foi uma coisa que te pegou, mas na época, pra mim, pegou muito. Que é a beleza de falar que entre a vida e a morte, tu tem uma biblioteca. Acho que isso me pegou muito, assim, sabe? Porque é aquela coisa, é uma biblioteca da meia-noite. Então, tu tem até aquele período pra viver naquela biblioteca, né? Entre a vida e a morte. E, assim, né? em muitas religiões e tudo mais, as pessoas dizem que quando tu... Morre, tu vê a tua vida passando, ou algo do tipo. Mas eu achei muito mais interessante essa parte de ter uma biblioteca para viajar em possibilidades que tu, que tu poderia ter tido, sabe? E não como uma coisa ruim, sim como uma coisa positiva. Então, assim, para um leitor, essa, não sei se seria uma alegoria, mas esse uso da biblioteca foi muito tocante.
0: Eu gosto muito, né? Porque, como a Elisandra falou, ela entra e aí é como se ela entrasse numa grande biblioteca. E pudesse escolher os livros, né? E aí tem a senhora Anne, que ontem eu fui lembrar os outros. A gente provavelmente não vai entrar em detalhes do que aconteceu. Leiam, <risos> entendeu? Porque eu acho que, assim como a Lisandra eu li ele faz bastante tempo. Mas quando a gente tava estruturando os episódios, eu pensei... Não, a gente tem que falar de Biblioteca da Meia Noite. Porque ele foi o um livro que me tocou muito, porque... Ele fala, né? Acho que a gente também, principalmente pessoas, nós, pessoas ansiosas... A gente tem essa mania de ficar ou a gente vivendo o futuro... Né, do, que, do que a gente poderia viver no, no futuro, mas também do que a gente poderia ter feito no passado pra mudar as coisas, as coisas hoje, né? Então, esse livro é muito significativo pra mim, principalmente como uma pessoa ansiosa, porque eu sou overthinking também, né? A famosa pensa demais. E acho que a Nora tem essa característica também. Ela, e o livro traz isso, né? Que o que, que será que aconteceria se. Ela não tivesse terminado o relacionamento dela. Ou se ela tivesse se tornado uma grande atleta como a família dela queria. Então, eu acho que o mais bonito de uma biblioteca da meia-noite, né? trazendo essas coisas é as possibilidades da vida, né? E aí, eu acho muito bonito. Inclusive, gente, se vocês perceberem minha voz fanha, eu estou doente enquanto gravo esse episódio. Por isso que estou com a voz fanha. A questão das possibilidades é algo muito importante, né? Porque quando tu entra numa biblioteca. Por muitas vezes tu sabe o que tu quer lá dentro, mas por outras tantas tu não sabe. E às vezes, quando, até mesmo quando tu sabe o que tu quer, tu é surpreendido. E eu acho que esse, esse parâmetro de tipo possibilidades do, da vida e dos livros é algo muito bonito. É uma metáfora que é usada no livro muito bonita, assim. Ontem também, eu aproveitei para revisitar as minhas marcações do livro. É muito louco, porque foi tão profundo que eu tenho muita marcação nesse livro. Eu acho que pelo menos uma ou duas em cada capítulo. Eu lembro que eu li esse livro... Eu costumo fazer... Eu baixo os livros do Kindle e eu não leio o resumo deles. Eu Às vezes eu jogo pela capa e às vezes eu tipo... Ah, vou dar uma chance, tipo, eu já ouvi ele no TikTok. Ou às vezes eu vou no do Descobrir, do, do Instagram. Aí eu, eu pego ali, mas geralmente eu não leio esse nome. Quase sempre, não. E esse livro foi uma total surpresa. Eu peguei baixei ele. Não sei porque, por qual motivo. Eu achei a capa bonita, porque eu vi no vídeo do TikTok que é a capa acendia, uma coisa assim. na capa nova, não a capa da, que veio na tag. E eu baixei o livro. E é muito engraçado o negócio. Quando o livro é uma surpresa, sabe? Ele, e pra mim, o da meia-noite, assim como... Uh, talvez você deva conversar com alguém Que é, também é um livro que fala sobre várias questões de luto e tal. Pegou muito de surpresa Porque Inclusive eu acho que fala no livro do Ovi Que eu já falei nos episódios aqui Que a única certeza que a gente tem é a morte Mas a gente passa ignorando ela a vida inteira Que é isso que é, é Bom de ouvir até cada meia noite Porque a Nora, ela queria a morte Ela não quis Ela não quis ignorar isso Ela viu que a vida dela não tava Da melhor forma possível mas ela enxergava ali um ponto de fim, né? E eu acho que, por muitas vezes, uh, a gente também enxerga momentos ruins da nossa vida como uma linha de fim, não uma linha de continuidade.
1: Diferente da Milene, eu estou, que antes de começar a falar, eu estou tossindo, eu tuss tuss tuss, depois eu começo a falar. Então, vamos lá. É, com esse tempo no Rio Grande do Sul, não tem como a nossa saúde estar tá bem. Como a Mi tá falando, né? Esse é um livro muito difícil. Eu não acho que seja um livro fácil e não é um livro para qualquer momento da tua vida, assim. Eu, no caso, eu tive a versão da TAG, né? Porque naquela época estava rica, estava milionária. E assinava a TAG, eu assinei por um ano. Foi muito bom. Obrigada, mãe, por todo o seu auxílio neste momento. E quando veio, assim, né? Porque, querendo ou não, eu assinava a TAG... TAG inéditos. Então, chegou o livro e é um livro que tu nunca sabe o que, que vai esperar, né? E só que eu achei muito, ele muito lindo, assim, muito lindo. Tem um gatinho na revista da tag, porque a tag, né, vem a capa, vem o livro, vem o marcador e vem uma revista pra acompanhar. E eu, de diferente da Milene, eu gosto de ler sinopses e eu gosto de ver review do livro, assim, é uma coisa que eu amo não me ajude muito dependendo do tema assim se eu já sei o tema central vou dar um exemplo pra vocês, quando eu li assim que acaba eu sabia que o tema central era violência doméstica então nada me surpreendeu tanto, então para alguns livros eu sei que isso não é muito bom e bom, eu comecei esse livro lendo a revista e eu queria uh, fazer um comentário a versão da, da capa da capa que, tá, que é vendida normalmente é muito mais bonita que a da tag, a da tag eu acho um pouco confuso mas o design é muito lindo mesmo me achando confuso. Só que eu achei muito interessante a revista. Porque assim, é, esse livro foi enviado quando a Tag fazia aniversário. E aí é uma revista que fala literalmente essa frase. Esperamos que o convite ao pensamento leve você a um novo ciclo. De prestar atenção ao presente e de absorver as belezas do caminho. Mesmo quando o caminho está repleto de arguras. Então, essa é uma parte da revista, e a revista foi bem interessante ler, porque traz o um relato real, né, da editora, da Fernanda, sobre quando ela quis morrer, e isso me impactou muito quando eu li, assim, na época, porque é uma coisa que a gente não espera que a pessoa que é da tag, que faz parte, vai contar que também já aqui, sabe, tanto que... Uh, aqui eles fazem vários alertas de gatilhos na revista e tem a, a parte do texto que é: e se eu não tivesse pedido ajuda? E aí ela conta daquele momento da vida dela. E também é isso que a gente encontra na Nora, né? Então, a, tanto a Fernanda quanto a Nora tiveram um gatilho principal. Na Nora, eu entendo que foi a morte do gato dela, né? Eu acho que a morte do gato dela bota um ponto de tipo: não, agora deu. Agora eu não. Realmente não tem mais nada que me prenda aqui. Né? Então é um livro muito difícil, mas é um livro que eu acho muito necessário. Porque assim, ele fala, por mais que ele fale de, uma, de algo muito pesado, ao mesmo tempo que usando essa metáfora da biblioteca, ele consegue te mostrar de uma forma mais singela. É né? como eu gosto de falar, de uma forma mais querida mas te mostrar as possibilidades que tu que tu poderia ter tido e ao mesmo tempo não mostrar como uma coisa pesada assim ah eu podia ter feito isso e, e ficar ficar mal a Nora na verdade vai ficando feliz ela começa a ver tem uma hora que ela vai lá ser uma estrela do rock sabe tanto ver que ela olha e fala caraca legal, assim, eu acho que a Nora, nessa trajetória dela, ela aprende um pouco sobre a beleza da vida. De que forma ela pode ver a beleza.
0: Não, enquanto a Lisana tava falando, eu tava ouvindo ela, assim, uh, eu acho que esse é um dos pontos principais da história, é a questão do suicídio ser tratado com a seriedade que tem, porque a gente tem várias reflexões muito profundas no livro, né, e a gente sabe que é um tema muito sensível, né, eu tava enquanto a Lisana falou, eu fui pesquisar atualmente, com dados da OMS mais 700 mil pessoas cometem suicídio por ano, então é muita gente, então é uma temática muito pesada, mas ao mesmo tempo ela é tratada com uma suavidade não que ela tire o peso do tema mas ela é tratada com uma suavidade pra que seja um pingo de esperança, tipo uma luz no fim do túnel, sabe, e não que o suicídio seja tratado ou enfim, não tenha o peso que deve ter, inclusive tem várias reflexões. mas é um é um tema muito muito leve assim, que eu acho que muito leve não, muito fluida a leitura, perdão. Porque a leitura corre muito, depois principalmente para mim foi tipo, ah, depois que eu cheguei em 40%, eu lembro, eu li ele em menos de uma semana, eu li 3, 4 dias no máximo. Acho que eu peguei o um final de semana e li. Então, é uma leitura que por mais que ela se adentre assuntos muito profundos, não é uma leitura, tipo, muito pesada. Sabe? Eu sinto que, por, por exemplo, eu li uma, uma Vida Pequena, não vou dar muito spoiler do livro aqui, mas é um livro que tem vários gatilhos, não só os suicídio. Né? Mas é um livro que ele. Por, ele é um livro grande, tem 700 páginas, mas ele é um livro difícil ele não é um livro que tu lê tipo, tu senta e lê, não é um livro que tu demora e tu absorve então, eu acho que esse é o diferencial de o Biblioteca da Meia Noite ele é um tema que ele trata de suicídio ele trata das, das marcas que a Nora tem né, por ter problema familiar e todos os problemas que a gente já, já citou aqui mas é, é um livro que ele se torna uh, gostoso a partir do momento que tu consegue ver as possibilidades da Nora experimentando, sabe? Porque eu acho, e, e volta a falar, né? Uh, eu acho que a gente queria ter um, uma biblioteca da meia noite pra visitar. Não que a gente precisasse se suicidar para isso. Porque, na verdade, ao decorrer, no final da narrativa, tu vê que, na verdade, ela, ela tentou suicídio, né? E acabou indo pra esse looping. Mas eu não sei como foi pra Tilly, Sandra. Mas pra mim, foi como se ela tivesse num um sonho. Como se ela não tivesse, tipo, entre a vida e a morte, sabe?
1: Sim, pra mim foi a mesma sensação. Parecia que ela tava... Uh em um sono profundo e tava passando por essas, por essas vidas. E uma das coisas, assim, que eu acho que mais impacta em Biblioteca da Meia-Noite, alerta, spoiler, é a mensagem final, assim, pra mim, pelo menos, que é, uh, né, eu vou falar aqui uma frase que tem, que é uma bela luta diária muito confusa. Eu acho que isso define a vida. E eu acho que Biblioteca da Meia-Noite traz isso, assim, então, a gente já sabe, como eu gosto sempre de falar, que a vida dura e injusta, assim. Mas ela é bela, eu acho que Bioteca na Meia-Noite traz isso, ela é bela. E a gente tem que encontrar a beleza da nossa vida, né? A... Um exemplo meio sem noção, assim, mas quando a gente vai fazer uma dieta, a gente não pode. eu e a Melanie a gente não pode fazer a mesma dieta. Porque a gente é pessoa diferente. Eu acho que na nossa vida a gente começa a comparar a nossa vida com outro tanto. A nossa vida tem que ser tão igual ao outro, sabe? Sei lá, a gente vê lá uma guria na rede social que ela acorda cedo, faz tudo, lê, corre, bababá, e faz, tem o trabalho dela em dia. E Parece que a gente tinha que ser assim, sabe? E acho que a biblioteca da meia-noite, quando fala de, de algo belo, né? Da... Bela, luta diária, muito confusa, ela fala sobre essa vida que... Ela é confusa, então, a vida é né, confusa, ela tem seus altos e baixos, mas ela pode ser bela e a gente tem que encontrar beleza em coisas que a gente gosta. Eu acho que também aqui, né, minha que vale, como duas pessoas fazem terapia, a gente faz, falar sobre isso, falar que, às vezes, a gente não consegue sozinho, então, pedir ajuda é importante, então, procurar um terapeuta... Tem terapeutas que fazem valor social, então é sempre importante a gente falar disso. Além disso, às vezes, sim, vai precisar de remédios, então ir a um psiquiatra. Então, buscar ajuda, porque assim, a gente tem que encontrar beleza na nossa vida. Porque a vida ela é dura e ela é injusta. E essa é a base dela e que a gente tem que encontrar é, a beleza nas coisas que a gente está vivendo. E acho que aí que a Bioteca da Minha Noite mais me emociona. A Biblioteca da Minha Noite fala sobre essa... Eu acho que quando tu é leitor, tu entra em muitos livros, tu entra em muitas histórias. E quem nunca saiu de uma história assim, pensando... Ai, eu sou tal pessoa, sabe? Quem nunca viu um filme, pegou o... um pouco do personagem, né? E acho que quando... Acho que, pra mim, uma das coisas belas da minha vida é o quanto eu amo a literatura, o quanto a literatura me faz bem, o quanto a literatura me faz sair, assim, de, de quem eu sou, ou se não refletir de quem eu sou, né? Então, eu tô lendo agora... Harry Souto. Está de volta. Que foi presente da Milene de formatura. E, bom, quando quanto... E agora, nessa leitura, gente, eu tô refletindo tanto. E aí... Me preparando para esse episódio, né? Pensando na biblioteca da Meia Noite, pensando em algo belo da minha vida e sabendo que... Gente, desculpa, cachorros. Sabendo que algo belo da minha vida é a literatura e ontem, assim, ontem... No universo, vocês pensam o que é o ontem? Mas eu tava com uma ansiedade muito forte, não sei se você sabe, mas estão acontecendo muitos desastres naturais aqui no Rio Grande do Sul por conta da chuva, né? E enfim, algo muito pesado, e acabou que ontem eu tive uma grande crise de ansiedade, e que é Solto ontem me botou tão no lugar, que eu fiquei impressionada, que algo belo da minha vida é a literatura, né? e é em personagens que fazem eu refletir, e caraca, sabe, eu acho que desses anos de terapia, o que eu aprendi é tentar encontrar a beleza. Às vezes a gente está numa fossa que não encontra e a gente tem que ir lá na terapia e falar tudo bom, me ajuda. Sim, às vezes a gente tem. E eu acho que hoje em dia eu tento sempre pontuar assim, coisas belas da minha vida e uma delas é a literatura. Eu vou continuar
0: pegada a literatura, mas voltarei no assunto que a Elisada citou. Porque eu fui ver as minhas citações enquanto ela falava e eu achei uma que cabe perfeitamente para o... Para o tema, mas eu acho que é isso, a literatura, ela é, por muitos, muitos meses, anos, ela foi a minha rota de fuga, eu usava a literatura para fugir da minha realidade, para que os meus, é como se meus problemas não existissem naquela época, então para que eles não existissem era muito mais fácil eu pegar a letra Dez livros no mês. Acho que isso não aconteceu, mas é foi, foi minha aumentativo, assim, né? Seis livros no mês. É, obviamente, que eu não estava bem. E hoje em dia, eu não vejo mais a literatura como uma rota de fuga, mas sim um lugar de acolhimento. Acho que a gente já falou sobre isso em outros episódios, né? De a literatura ser o autocuidado. Né? Então. Os livros são pauta da minha terapia, inclusive, porque geralmente. Quando eu quero citar algo para me psicologar, eu, né, eu falo, ah, não, porque eu li em tal livro tal coisa, né? E isso é, é muito bom. Porque eu vejo que... Eu, eu vejo que hoje em dia não é mais uma coisa que eu queira fugir, mas é algo que eu quero conhecer. E eu acho que essas são as possibilidades que a gente vem em mim, da noite, né? Quando a Nora consegue conhecer outras realidades, né? Não uh, fugir da dela, né? De certa forma, ali, ela estava fugindo, eu tava num sonho mas ela experimentou muitas realidades, eu acho que é isso que a literatura faz, pelo menos comigo, assim, eu adoro esses tempos mesmo eu variei a literatura de Agatha Christie, para os meus romances, porque geralmente eu leio tenho lido mais romances esse ano então, mas eu tenho tentado mesclar. Assim. e aí voltando ao assunto da, da, das nossas vidas e aceitarem, etc, tem uma parte de da tá Leite que diz assim mas não são as vidas que nos, que nos arrependemos de não ter vivido que são um problema de verdade é o arrependimento em si, é o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como o nosso pior inimigo. Além de pior inimigo das outras pessoas. Não dá para dizer se qualquer uma dessas outras pessoas teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade. Mas você está acontecendo também. E é nesse acontecimento que temos que nos concentrar. Então, é isso. Eu acho que a gente, vulgo pessoas ansiosas novamente... A gente vive pensando no que a gente poderia ser e esquece do que a gente já é, sabe? E eu tenho feito muito esse exercício uh, muitas vezes porque a gente está numa fase da nossa vida que é a famosa crise dos 20, né? Onde a gente tem amigos que estão casando, a gente tem amigos que estão tendo filhos, a gente tem amigos que estão indo para outro país, a gente tem amigos que estão entrando na faculdade. E, tem, e a gente também tem amigos que nem sabem o que vão fazer então e a gente tá ali, naquele limbo das possibilidades do que, que a gente poderia ser e por muitas vezes a gente é cruel com a gente mesmo assim como a Nora foi cruel várias vezes com ela né? a gente não consegue enxergar o quanto a gente avançou e o exercício que eu tenho feito quando esse, esse, essa autossabotagem vem é parar e analisar tá, mas a menina que entrou na faculdade com 18 anos eu não tinha noção do que ela seria com 24. Né? E, então, eu acho que é isso. A gente não se arrepende muitas vezes do que a gente não viveu. Mas a gente é o arrependimento que fica e, e essa, essa questão do que poderia ter sido. E aí a gente esquece do que a gente já foi e do que a gente vai ser, sabe? Então, eu acho que, que é isso, sabe? Desse é, me ensinou muito sobre Uh, pequenas coisas, porque são detalhes, né? Tipo, ah, é uma escolha que, por exemplo, ah, se ela não. Se quando ela era pequena ela decidisse continuar fazendo balé. Nem sei se é balé, tá, gente? Mas se ela São decisões pequenas, né? Então, tipo assim, foi algo que me fez muito pensar, porque. Ah, e se eu, por exemplo, eu tivesse entrado na faculdade de jornalismo, o que que seria de mim hoje, sabe? É isso. É, é as questões das possibilidades e dos detalhes. Pra mim, como uma pessoa ansiosa, é, esse livro me trouxe para uma mensagem de tipo, viva o presente, entendeu? Porque o que tu tem é o agora, não o que já foi, porque já foi e não tem o, o futuro, né?
1: Eu acho me, também, quando tu comenta isso do presente uh, que a gente às vezes esquece do presente a gente lembra do passado então como pessoas ansiosas, o passado ele é um grande monstro, assim que tá sempre querendo nos atacar e a gente pensa muito no futuro. E a gente esquece que tanto o passado como o futuro... Ele é feito no presente. Isso foi uma coisa que eu refleti muito essa semana. assim De como as coisas que tu constrói no presente... É que vão ser o teu passado e o teu futuro. E às vezes a gente quando a sociedade está tão no passado e no futuro... E o nosso presente fica estagnado. Então quando a gente estiver no futuro... A gente vai ver o nosso passado e vai ver estagnação. Porque aquele era o nosso presente uou, wow. tupira mas é mais ou menos isso, e eu acho que a Biblioteca da Minha Noite traz muito pra isso, assim, pra tu olhar teu presente, por isso, gente, tenta encontrar beleza, assim, né, as pequenas coisas, coisas que, fazem, que são importantes pra ti, como pessoa, não olhar pro outro, se aquilo é importante pro outro, sabe, às vezes pra mim era um pouco difícil de quando as pessoas falavam que, ah, também um exemplo meio sem noção, mas tipo... ai tu tem que encontrar a tua organização, sei lá, no trabalho ou algo do tipo. Mas é por isso, porque a gente é único. E até mesmo uh, nas coisas que a gente vai fazer no dia a dia, a gente precisa encontrar o nosso espaço como seres humanos. E a mesma coisa vale para as belezas da nossa vida. A gente precisa encontrar o que é nosso. Nosso como, como ser, como ser vivente que está aqui, sabe?
0: Por muitas vezes, a gente tá sempre vivendo assim, ah, planejando a semana, não sei o que, etc. E aí tu vive planejando o que vai acontecer depois. E, e quando acontece, tu fica. Tipo, principalmente a minha mente ansiosa, ela se prepara pra uma guerra todo dia. E às vezes o dia é tipo assim, tranquilo, eu não precisava ter me preparado pra guerra. Me só pra tomar um chá. Tá? <risos> e, então, é isso. Eu acho que a Biblioteca da minha noite traz muito essa mensagem do viver o agora. E muito importante querer viver. A gente fala muito, eu, eu falo muito em escolha do que a gente quer perto da gente, e também isso influencia, né? É saber que, como a Lisandra falou, a gente vai ter com quem contar. É um, é, um, é um passo muito importante, porque as dificuldades elas não precisam ser passadas sozinhas, elas te tornam mais resilientes, é claro, mas elas não precisam ser um fardo que tu carrega sozinha. É sempre bom procurar ajuda psicológica, psicoterapia, isso, psicoterapia e também auxílio, caso for uh, um psiquiatra, para tomar medicação, uh, mas também entender que a vida, ela é uma jornada que tu te descobre e tu pode fazer as coisas sozinho, mas é bem legal quando tu consegue dividir, né, não só as alegrias, mas as tristezas com quem te cerca, sabe?
1: Bom, gente, como eu e a Milene, a gente estava conversando, a gente resolveu que a gente vai começar a fazer algumas citações do que a gente marcou nos livros, né? E a Mídia já fiz a citação dela e eu queria citar algo que na época me emocionou muito, porque eu sou mãe de pet, eu tenho muitos pets, e essa é uma parte muito importante da minha vida. Até mesmo a Rosemary está me acompanhando aqui na, nessa gravação Rosemary é minha gatinha. E eu queria ler algo que, às vezes, a gente quer... Que tem muita ligação com os animais, tem que lembrar. Então, é sobre o gato da Nora. Embora os primeiros anos dele tenham sido muito difíceis, o ano que ele passou com você foi o melhor da vida dele. Voltaire teve, teve vidas bem piores, acredite. Então,
0: é, é isso, né? Ela passou sempre assim a tartar do gato mal. E o melhor ano da vida do gato foi... Foi com, com ela, né? E enquanto a Elisandra lia dela, eu já estava lendo a outra minha, mas não vou ler em, em episódio. E aí eu só quero deixar, antes que a gente comece a falar das nossas indicações da semana, outra citação que diz assim, precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo. Porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregados em nós, um futuro de possibilidades então eu acho que essa é a mensagem final que a gente deixa de biblioteca à meia noite, experimentem uh, não se limitem a achar que estão velhos demais para alguma coisa, ou novos demais para alguma coisa acho que a vida ela é feita de experimentar obviamente vamos ter experiências boas e obviamente experiências ruins aproveitem enquanto vocês estão vivos enquanto as possibilidades são infinitas agora vamos começar com a rodada de indicações vale, Lisandra, indique alguma coisa
1: poderia estar indicando, Chico se tu me quiseres porque eu estou com isso todo dia na cabeça, eu estou solto o tweet eu não aguento mais cantar essa música e parecer que eu estou dando ideia para o Chico tá mas vamos lá Bom, eu poderia trazer uma indicação leve, algo... É leve, é leve, não vou dizer que, que, é, que é tão pesada, mas vamos saber mesmo na biblioteca da meia-noite. Eu queria indicar para vocês, se a, se a Casa 8 falasse do Vitor Martins, que é o autor de 15 dias e 1 um milhão de finais felizes, tenho que assumir que esse foi o primeiro livro que eu li dele. Ele é um autor brasileiro. Esse livro, ele foi escrito na época da pandemia de Covid-19. Ele é um romance jovem, um romance jovem e adulto, né? O young adult, e que é um romance sobre jovens lidando com mudanças diárias, conflitos familiares e primeiros amores. O que é isso? É, é literalmente são três personagens que vivem nessa na casa 8. né? Então é a Ana que viveu nos anos 2000, é o Greg que viveu no, no, em 2010 e o Beto que vive em 2020, né? Então ele está no meio da pandemia. Então vai contando a história desses personagens dentro dessa casa e é a casa que conta, né? É a casa que conta sobre como esses personagens, eles vivem dentro dela. E é muito assim emocionante. E eu queria pra treinar essa indicação para vocês deixar como com uma, uma frase que vem aqui, né? Nossa casa é a gente. Vem de dentro. Então com isso eu encerro a minha indicação.
0: E agora eu vou continuar cantando Chico, se tu me quiseres, porque a eu já tinha esquecido essa droga dessa música que não sai da minha cabeça. Mas eu tenho duas indicações de livros que enquanto a gente gravava, eu fiquei pensando porque eu comecei com a Elisandra um livro só. Antes, né, não nossa prévia, mas eu acho que me engatilhou, olhei pra minha estante e falei acho que talvez seja a hora de indicar esse livro. Assim como a biblioteca da meia-noite mudou a minha vida, ler tudo sobre o amor da Bell Hooks, transformou ela, então eu acho que eu sempre falo quando eu posso me apresentar nos lugares que eu sou movida pelo amor e eu amo amar as pessoas, e eu acho que amar as coisas que eu faço, não todas, tá? não vou generalizar, não amo tudo que eu faço, e tudo bem não amar tudo que a gente faz, mas esse livro ele me ensinou muito sobre como amar, as formas de amar, e tipo, não, vai, não é um livro fácil também, a Bell Hooks, ela escreve de uma forma bem acadêmica, eu poderia dizer, mas nem, nem tanto acadêmica, é uma leitura mais pesada, mas é um livro muito bom, porque faz, faz te pensar sobre o amor, sobre as coisas que tu ama, e Bell Hooks, né, não tem como falar mais, só o nome já, já é e o segundo livro que eu vou indicar é o livro que eu terminei essa semana, que se chama Happy Place, da Emily Henry, eu acho que é assim. Que é a famosinha do TikTok, pra quem não conhece, que ela é a escritora de leitura de verão, uh, Férias com Você, Loucos por Livros e Happy Place, famoso Lugar Feliz, que é o último livro dela lançado no Brasil. E nesse livro a gente tem um casal que está se separando, mas ainda não contou para os amigos que está se separando. E aí eles vão para o encontro anual dos amigos. E lá eles têm que fingir que eles são noivos ainda, depois de cinco meses separados. E aí é muito interessante ver o quanto eles têm que se aturar. E, e nisso é, é legal ver o quanto eles redescobrem uh, o amor né, naquele, naquele curto período de tempo. É um, é um romancezinho second chance, né, é o famoso segundo a chance para que as coisas aconteçam. E eu gosto muito da, da narrativa da, da Emily. Eu fiquei meio com medo, porque eu li Lucas Briggs faz pouco tempo. Eu achei que as personagens iam ser iguais, mas não, elas são bem diferentes. Então, essa é a minha da semana. O lugar feliz, o happy place da Emily A. E tudo sobre o amor da Bell Hooks.
1: Então, pessoal, como esse livro né, tem menções suicidas, a gente queria deixar aqui o alerta né, que se alguém tiver precisando de ajuda, entre em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo 188, ou acessando o site www.cvv.org.br.
0: É interessante falar também que o CVV ele atua 24 horas por dia, os 7 dias da semana, Todas as ligações são sigilosas, então tudo que for compartilhado na ligação vai ficar na ligação. O episódio de hoje fica por aqui, que mais surto te acompanhe nessa semana. Para continuar conversando mais com a gente, siga o Instagram, Ao Quadrado pode, ou nas nossas contas pessoais, @meleituras e arroba Do Livro ao Livrão. Beijos de luz!